2: Buenas noches, oyentes de Radio María y de este programa Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches, Carmen Turdemontis. Buenas noches. Y buenas noches a todos nuestros oyentes que eh, unos nos siguen hace tiempo, otros no nos conocerán, pero a todos buenas noches y, como siempre, el esquema es el habitual. Eh, hacemos una introducción histórica de la que se ocupa Carmen, la historiadora del programa, eh, en Magisterio, que es la parte final, la sección última del programa, María Ornedo eh, nos hablará del Magisterio, que tiene que ver con la historia que estamos viendo. Entre medias, Carmen también se ocupa de un santo relacionado con estos temas, o de esa época más o menos, y, y bueno, lo que no es de tiempo de contar. Y lo que no, pues seguiremos en programas sucesivos, como ya hemos hecho en, en otras ocasiones. Seguimos hablando de los Padres del Desierto, para quien no nos siga o nos haya perdido la pista, recordarles que hicimos una serie de padres de la, padres de, de la Iglesia. Y empezamos luego con los padres del desierto y las madres del desierto y ahí seguimos todavía. Monjes que se retiraban al desierto para encontrarse con Dios vaciándose de todo lo que les estorbaba, todo lo que traían consigo del mundo. Porque, como he sabido, Cuanto más te vacías de ti mismo, más espacio le dejas a Dios para llenarte. Bueno, pues esto ya lo sabían aquellos hombres de los siglos IV, V, VI, eh, hemos visto varios, pero hoy vamos a continuar también con, con ellos y con su enseñanza, que es enormemente práctica porque es muy comprensible, muy accesible a cualquiera eh, que, los, que los oiga. No hace falta, desde luego, tener una base de, de estudios en teología para entender lo que dicen los padres del desierto, y por eso seguimos con ellos, porque creo que son los suyos apotegmas, comentarios, consejos, francamente útiles para cualquier cristiano. Así que después de la primera pausa, Carmen empezará a hablarnos de, de un padre, un abad concretamente, eh, que es el que va a ocupar el programa de hoy, y quizá ya en el próximo programa sigamos con él, porque tiene una vida muy interesante y una obra que también lo es. Así que probablemente hoy no nos dé tiempo de acabar con él. Estamos hablando de San Doroteo de Gaza. Repito, San Doroteo de Gaza es uno de los personajes importantes eh, entre toda esta serie de Padres del Desierto. Eh, Abás, como los llamaban los que acudían buscando su enseñanza, del que solamente adelanto un dato. Fue Archimandrita, que es un curioso cargo, que en Oriente se utilizaba sobre todo, eh, que ¿Cómo podríamos definirlo? Pues un abad de abades, un abad superior que eh, supervisa la obra de otros abades de rango inferior. Y luego él a su vez también es un fundador de monasterio. Bueno, todo eso no lo cuento yo, lo va a contar Carmen, eh, como historiadora que es de historia de la iglesia, y va a empezar con eso, con la biografía de San, de San Doloteo de Gaza, un palestino mm. que también ha pasado a la historia por, por su obra, que fue también admirable, como la de tantos que hemos traído aquí ya. ...están escuchando en Radio María... ...Historia de la Iglesia... ...dirigido por Alberto Bárcena.
3: Pues como decía Alberto... ...hoy vamos a hablar de San Doroteo de Gaza... ...que es entre, entre los muchos santos de este nombre... ...el que goza de mayor reputación... ...nació en Palestina a finales del siglo VI y se hizo proverbial la versión que sintió por las letras y por cualquier género de estudio durante su niñez y juventud. Pero habiendo ingresado en calidad de hermano, llegó, al llegó a ser abad en el monasterio de San Seridio, situado en el torrente entre Gaza y Ascarón. Y se puso, antes de ello, bajo la dirección del monje Juan, llamado el profeta, y de San Barsanufio. Fue tan grande el amor que le hicieron sentir estos dos maestros por el estudio, que acabó siendo este su, su mayor pasión. Pero no prosperó solo en la sabiduría, sino también en virtud. Siendo su misión en el monasterio cuidar a los monjes ancianos y enfermos, tuvo la mejor ocasión de practicar con ellos una exquisita caridad cristiana. Muertos sus maestros, él mismo tomó el relevo. Formó a Sandositeo, que brilló por su santidad. Fundó el monasterio situado entre Gaza y Majuma, del que fue Abad. ...escribió un tratado ascético dedicado a la vida monástica... ...que se conserva en versión griega y latina. Murió en el primer tercio del siglo VII. Los Doroteos cuentan con las siguientes fechas... ...de celebración de su onomástica. El 9 de septiembre coinciden cuatro santos de este nombre. El 12 y el 28 de marzo se celebran otros dos. San Doroteo ermitaño, en Italia... ...santo muy venerado por sus milagros, se celebra el 15 de mayo. Los días 20 y 23 de octubre se celebran dos santos mártires. Eh, vamos a continuar un poco hablando de él y eh, eh, vamos a citar eh, algunas eh, eh, cartas, algunas mm, citas de, de escritos de San Doroteo para ver un poco cómo fue su vida y un poco hacernos una idea de, de su pensamiento. Dice Doroteo. Imagina que el mundo es un círculo, que el centro es Dios y que los radios son las diferentes maneras de vivir de los hombres. Cuando marchan hacia el centro del círculo, se aproximan unos a otros al mismo tiempo que a Dios. Cuanto más se aproximan a Dios, más se acercan los unos a los otros. Y cuanto más se acercan a los demás, más se aproximan a Dios. Esto lo encontramos en eh, sus instrucciones eh, en, en la página número 6. Como decíamos antes, era de familia acomodada, muy cultivado, apasionado por la lectura hasta el punto de llevar su biblioteca al monasterio y entra de joven en la comunidad de la Seridos cerca de Gaza, en Palestina. Como decíamos también, se convierte en el hijo espiritual de Barsanufe y de Juan, dos contemplativos conocidos por la profundidad de sus intercambios epistolares. Los grandes ancianos, como se les llama en la tradición monástica, moderan su deseo absoluto de contemplación y le proponen construir un hospital para los monjes enfermos y ancianos. Esta experiencia le lleva poco a poco a dejar sus propiedades, sus libros, sus vestidos, y llega a ser el jefe de los enfermeros del hospital construido a expensas de su familia. Su correspondencia con Barsanufe es célebre por el contrato pasado entre ambos. Barsanufe toma sobre él los pecados de Doroteo, con la condición de que Doroteo se abstenga del orgullo de la murmuración y de las palabras inútiles. En un momento de duda en que piensa dejar el monasterio, recibe la palabra de Barsanufe que lo iluminará. Le dice, como el ancla de un navío, así será para ti la oración, de quienes están aquí contigo. De esas dificultades nacerán una gran atracción por la vida común y la certeza de que la oración de los demás puede sostener una vocación para toda la vida. Doroteo recordará del acompañamiento lleno de delicadeza ofrecido por los dos ancianos, cuando después de su muerte funda él mismo su propia comunidad, a pocos kilómetros de su primer monasterio. Redacta para aquellos que se unen a él las instrucciones, de la que hemos leído eh, una de ellas al principio, y que han llegado además hasta nosotros íntegras. Marcado por un realismo que no exige lo imposible, propone una vida hecha de renuncia pacible, sin excesos y resueltamente comunitaria. Para él, la comunidad forma un verdadero cuerpo, en que cada miembro ejerce una función particular. La soledad del monje no significa aislamiento. Escribe. Es preciso hacer lo que dice el abad Antonio, el bien que él veía en cada uno de los que le visitaban, lo recogía y lo guardaba. De este la mansedumbre, de aquel la humildad, de otro el amor a la soledad. Así llegaba a tener en él las cualidades de cada uno. Es lo que nosotros debemos hacer también y para ello visitarnos unos a otros. Doroteo integra en la sabiduría del desierto amplios aportes de la sabiduría pagana. Insiste particularmente en el papel de la conciencia personal, chispa divina en todo hombre, y define la virtud del mismo modo que Aristóteles como el intermediario entre el exceso y la carestía. Pone en acento, por supuesto, en guardar los mandamientos, la única forma de, llegar, de llevar la gracia recibida en el bautismo a la raíz del mal en nosotros, en la apertura de corazón, a aquel que nos acompaña. ...denuncia en particular el orgullo monástico... ...la competición ascética entre monjes... ...y pone la humildad en la cima de la vida espiritual. El consejo que da a sus monjes de resistir a las tentaciones... ...sin crisparse, sino al contrario, con calma y suavidad... ...permanece plenamente actual. En el momento en que muchos se sienten paralizados... ...por el miedo o la duda, es preciso volver a oír... ...cómo alentaba Doroteo, que decía... ...en el momento de la prueba, permanece paciente, ora... Y no busques dominar pensamientos que vienen del tentador a través de razonamientos humanos. El abad Poemén, consciente de ello, afirmaba que el consejo de no preocuparte por el ma mañana de Mateo 6:34 se dirige a alguien en tentación. Convencido de que es cierto, abandona tus propios pensamientos por muy buenos que sean y mantén firme la esperanza en Dios, que realiza infinitamente más que lo que pedimos o pensamos. Efesios 3:20.
2: Bueno, pues eh, me parece desde luego la suya una biografía y un mensaje muy, muy positivos. Porque no pide lo imposible, pero sin embargo da una regla que se puede hacer, que se puede realizar y que perfecciona. Y yo destacaría eso que nos ha, que nos ha traído Carmen. Cuanto más nos unimos entre nosotros, más nos unimos a Dios. Cuanto más nos unimos a Dios, más lo hacemos entre nosotros. Está hablando, claro, de las comunidades monásticas. Porque, claro, sería aberrante, incomprensible y absurdo que quienes se han retirado del mundo con un mismo objetivo, que es acercarse a Dios, resulta que entre ellos no tengan más que rencillas y disputas, o se separen por cosas que no tienen importancia. ¿no? Así que, llamada a la unidad, eh, que es lo que Dios quiere en realidad para los monjes, pero lo quiere para todos, porque es una llamada, esa llamada a, a la unidad con el prójimo, esa donación al prójimo es una característica que tiene el ser humano que Dios ha puesto en él. Eh, quien no lo cumple y quien tiene rencillas frecuentes, eh, envidias, murmuraciones, rivalidades con los demás, está haciendo lo contrario a lo que Dios quiere, lo contrario de lo que Dios ha puesto en su naturaleza. Así que en el caso de, de este abad, lo lleva al plano de la vida monástica, donde tiene una importancia pues todavía mayor, claro. Bueno, hacemos la pausa, que viene a continuación, como siempre, y luego eh, Carmen también nos trae eh, un santo verdaderamente interesante, yo creo que conocido por muchos de los que nos estarán oyendo, eh, aunque no es, un, no es el único caso que ocurre de algo similar en la historia de, de los santos, que vamos trayendo aquí, pero este merece la pena detenerse en él y hablar un poco de él también. Pausa, y cuando Carmen esté preparada, pues en unos minutos el santo que nos toca. Santos en la historia de la Iglesia.
3: Hoy vamos a hablar de San Genaro, que fue un obispo y mártir italiano. El santo del día es el santo del día 19 de septiembre y es el patrón de la ciudad de Nápoles. Es allí donde cada año ocurre un prodigio con su sangre que se licúa. Nació en Nápoles, en Italia, en la segunda mitad del siglo III. Fue electo obispo de Benevento, donde se desenvolvió en el apostolado, siendo muy amado por la comunidad cristiana. Hizo muchas obras de caridad a todos, sin importar sus creencias. Pero cuando ya era anciano, el emperador Galerio provocó una de las más grandes persecuciones contra los cristianos. En este contexto ocurrió el martirio de San Genaro. Él conocía conocí un diácono llamado Soso, que guiaba a la comunidad cristiana de Miseno, que era un importante puerto romano. Soso fue encarcelado por el juez Dragonio, precónsul de la región de Campania, por las funciones religiosas que se celebraban sin importar la prohibición. Cuando Genaro se enteró del arresto de Soso, fue junto a, junto a dos compañeros a llevarle aliento y ayuda a este y a los otros cristianos prisioneros. Cuando el juez le informó de su presencia entrometida, hizo arrestar a los tres. Todos los que se quejaron también fueron arrestados. Fueron condenados a morir en el anfiteatro, que hoy existe, en pleno espectáculo. Pero antes de que sucediera todo, el juez se acordó que estos cristianos le eran simpáticos al pueblo y ello causaría revuelo. Por eso cambió la fecha el 19 de septiembre del 305, día en que decapitó a Genaro y a sus compañeros cristianos. Una señora llamada Eusebia logró recoger en dos ampollas parte de la sangre del obispo Genaro y lo conservó con mucha veneración. Era muy común en esta época recoger reliquias. Los cristianos de Pozzuoli, lugar del martirio, sepultaron los cuerpos de los mártires poco después del suceso. Se dice que San Genaro tenía 35 años al momento de su muerte y que sus compañeros tenían edad similar. En el año 431 transportaron las reliquias de San Genaro a las catacumbas, hoy llamadas catacumbas de San Genaro, en Nápoles. Luego fueron llevadas a Nápoles las dos ampollas con la sangre del santo. El culto por San Genaro creció fuertemente con el pasar del tiempo, por lo que fue necesaria una ampliación de la catacumba aquel lugar se convirtió en lugar de peregrinación por, por los grandes milagros. Su canonización fue oficialmente confirmada por el Papa Sixto V en 1586. En el año 472, en ocasión a una violenta erupción del volcán del Vesubio, los napolitanos fueron en masa a la catacumba para pedir su intercesión. Así se hizo la costumbre de invocarlo en terremotos y erupciones. Desde el año 472, San Genaro es el patrón principal de Nápoles. Durante otra erupción, en el 512, Gracias a sus ayudas, fue construida una iglesia que a finales del siglo XIII se volvió la catedral, donde se encontraba su cráneo y su sangre. Después, las reliquias se trasladaron a Benevento hasta el año 1156, por las guerras. Después, de la, después, las reliquias fueron trasladadas al santuario de Montervegine, donde estuvieron por tres siglos. El 13 de enero de 1492, las reliquias fueron llevadas de nuevo a Nápoles, a la catedral. En el siglo XVII se las llevaron a la capilla del tesoro de esa ciudad. La sangre se cerró entre dos vidrios circulares de 12 centímetros de diámetro. Una ampolla es más grande que la otra. Y en la grande es donde ocurre el prodigio de la licuación. El prodigioso milagro ocurre tres veces al año. El primer sábado de mayo, donde después de las procesiones y oraciones ocurre la licuación de la sangre, que durante los otros días del año está seca. La segunda vez ocurre el 19 de septiembre, donde de nuevo ocurre el prodigio. Los fieles pueden acercarse y besar la reliquia. ...se ve como la sangre fluye, y mo fluye moviéndose por el relicario. La tercera licuación se da el 16 de diciembre... ...en memoria de la desastrosa erupción del volcán Vesubio... ...en el año 1613, donde la lava y la erupción... ...pararon con la invocación del santo. Y continu continuamos hablando un poco del, de este milagro de la licuación... Eh, ...que como decíamos... ...vamos a contar pues, con más detalle... ...todo lo que deberíamos saber... ...sobre este prodigio... ...que se realiza según la documentación... ...citado por, un, por el medio italiano... ...Familia Cristiana... ...desde el año 1389... ...la sangre se conserva... ...como decíamos en dos ampollas de vidrio... Eh, ...en la capilla del tesoro... ...de la Catedral de Nápoles... Eh, ...la Iglesia considera que el milagro sucede... ...gracias a la dedicación... ...y a la oración de los fieles... ...este consiste en que la masa de sangre reseca rojiza, adherida a un lado de la ampolla, se convierte en sangre completamente líquida, llegando a cubrir todo el, bri todo el vidrio. Como decíamos también, la sangre del santo se licúa tradicionalmente tres veces al año, una en recuerdo de la traslación de sus restos a Nápoles, en su fiesta litúrgica también el 19 de septiembre, y en el aniversario de su, de su intervención para evitar los efectos de una erupción del volcán Vesubio en 1631, que esto es el 16 de diciembre. Además, la, life, la licuefacción puede durar días, eh, que a veces, incluso son, a veces son horas, incluso días, y eh, las ampollas que conservan una masa sólida oscura están en un relicario que es sostenido y girado por un sacerdote, que normalmente es el arzobispo de Nápoles, mientras el pueblo reza. Normalmente, después de un periodo que puede ir desde los dos minutos hasta una hora, la masa sólida se torna roja y empieza a burbujear. El relicario con las ampollas eh, per permanece a la vista de los fieles durante ocho días, durante los cuales pueden besarlo mientras un sacerdote lo mueve para mostrar que la sangre sigue líquida. Después se coloca otra vez en la bóveda con llave, dentro, como decíamos, de la capilla del tesoro de la catedral. Con la exclamación, el milagro ha sucedido, las personas caminan en orden y en dirección al altar para besar la reliquia y cantar el Te Deum en acción de gracias. También decir que no existe una explicación científica, ya que eh, en el pasado se han realizado numerosas investigaciones para encontrar una explicación científica que responda a la pregunta sobre cómo algo sólido puede llegar a licuarse repentinamente, pero ninguna ha sido satisfactoria hasta el momento. Por otro lado, también decir que no siempre ha ocurrido la licuefacción y, de, y los, los napolitanos toman este hecho cuando no se licúa como un augurio de desgracias. No se ha licuado en septiembre de 1939, 40, 43, 73 y el año 80, y tampoco en diciembre del 2016. La reliquia también permaneció sólida el año en que Nápoles eligió un alcalde comunista, pero se licuó espontáneamente cuando el fallecido arzobispo de Nueva York, el cardenal Terence Cook, visitó el, el santuario de San Genaro en 1978. También en el año 2015, mientras el Papa Francisco daba algunos consejos a los religiosos, sacerdotes y seminaristas de Nápoles, la sangre se licuó nuevamente. La última vez que ocurrió la licuefacción ante un pontífice fue en 1848 con Pío IX. No había sucedido cuando Juan Pablo II y Benedicto XVI visitaron la ciudad en octubre de 1979 y en el mismo mes en 2007 respectivamente. Es decir, que la última vez que ocurrió fue con el Papa Francisco en el año 2015.
2: Como nos ha dicho Carmen, eh, cuando no se produce eh, esa licuefacción de la sangre es una señal de alarma, de que algo va a ocurrir eh, para que el pueblo de Dios se, se prevenga, rece, eh, se prepare para lo que pueda ser, porque no, no podemos saber por qué no se ha licuado, luego se puede ver o no. Pero hubo una fecha curiosa en la historia de... ...de San Genaro... ...y es el año de 1723... ...vamos a ver... ...para ponernos en un contexto histórico... ...estamos en pleno fenómeno de la Ilustración... ...un movimiento europeo... ...que tiene su base sobre todo en Inglaterra y Francia... ...pero que en Italia tuvo también... Eh, ...círculos ilustrados muy fuertes... ...y concretamente ahí en la ciudad de Nápoles... Eh, ...había un escritor, un filosof... Eh, ...un filósofo... ...como se autodenominaban todos ellos... ...los autores de la Ilustración... ...cuyo nombre era... Iannone. Giannone, en España, no es muy conocido, pero para cualquier estudioso de la ilustración, por supuesto, sí que lo es. Bueno, pues este, este autor italiano, en 1723, publica un libro que se titula Historia del Reino de Nápoles. Historia civil del Reino de Nápoles, donde eh, arremete con toda violencia contra el papado. Porque la ilustración, por más que tenga sus... Eh, ...luces y sombras y gente verdaderamente fascinada... ...ante el fenómeno cultural que representa... ...que no es que no tenga aportaciones, que duda cabe... ...también tiene una cara oscura, terriblemente oscura... ¿no? ...que es el combate contra la fe. La ilustración española no es así, es, generalmente no, es, eh, no, no tenemos autores impíos... ...es una ilustración más de políticos, eh, práctica... ...que es una de las características de la, de la ilustración... Pero en Francia y en Italia igual, Yanone, por ejemplo, en este caso, eh, hay un ataque a la fe sistemática. Janone está en línea con Voltaire, que se declaró abiertamente anticristiano. Y realmente cuando yo me dediqué a preparar este tema más a fondo para poderlo explicar en clase, comprendí que sobre todo a medida que avanzaba la ilustración, los autores ya no eran más que de dos grupos. La mayoría deístas, es decir, que no creen en el dios de la revelación, sino en un ser brumoso, nebuloso desconocido, que sí, habrá sido el creador de todo esto, pero no es un dios providente y por tanto no no merece la pena ocuparse de él ni rezarle porque no se ocupa de nosotros. o deístas o ya al final incluso ateos. Bueno, ya no en, de momento en una actitud eh, más que anticlerical, violentamente anticlerical, eh, anticristiana, porque muchas veces la palabra anticlerical esconde anticristianismo, una lucha contra el cristianismo. En esta obra que se hizo muy famosa en Europa, sobre todo fuera de Italia, lo que atacas al papado y lo hace responsable pues, de casi todas las calamidades ocurridas en la península itálica y no digamos en el reino de Nápoles. Bueno, el impacto de este libro en la ciudad de Nápoles, donde él vivía y donde se publica, fue de tales proporciones que ese año, por cierto, no se produjo la liquefacción de la sangre de San Genaro. Y el pueblo, unánimemente, entendió que era por culpa de este autor, por culpa de este libro que atacaba a la iglesia en la cabeza de su eh, jefe, de su vicario, el vicario de Cristo, eh, que estaba siendo atacado no por la persona, sino por la institución en sí. Bueno, ya no le acabó siendo desterrado de Nápoles, tampoco eso <coughs> supuso un gran problema para él, porque el resto de ilustrados que era como una internacional europea, eh, anticristianos, impíos, como se les llamaba entonces, lo acogió. Era muy admirado de Voltaire el que, como digo, se declara anticristiano, y escribe aquello de eh, "crase l'enfant», refiriéndose a la Iglesia. Así que, claro, Yanone, nada menos que en Nápoles, no creemos que esto sea un fenómeno exclusivamente parisino-francés, en, en un lugar tan religioso, tan fervientemente católico como la ciudad de Nápoles, pues hubo un autor que atacó a la Iglesia abiertamente, y ese año el prodigio de la sangre de San de San Genaro. ...precisamente no se produjo por... ...ellos piensan que por eso... ...y yo desde luego personalmente no lo descarto... ...porque ¿de qué podía estar avisando? ...pues de que venían tiempos muy muy duros... ...para la iglesia... ...era todavía en 1723... ...pero ya estaba en marcha el proceso que llevaría... ...la revolución francesa... ...con todo lo que tuvo de persecución religiosa... ...y ya a partir de ahí a un siglo XIX... ...donde pasó exactamente lo mismo... ...la persecución religiosa... Eh, ...más o menos intensa según en qué momentos... ...en la unificación de Italia eso se ve ...con, con gran claridad... En definitiva, venían tiempos nuevos, la Ilustración los estaba anunciando... ...y para los napolitanos, este autor, que era su paisano, Llanone... Eh, ...había dado un aldabonazo de que los tiempos iban a cambiar... ...y ese fervor popular eh, y totalmente extendido en toda Italia... ...iba a ir desapareciendo o amainándose con el tiempo. O sea que ese es un, un caso curioso en el que he visto que... ...ante la publicación de un libro que ataca a la Iglesia... Y que, claro, que anunciaba, en el fondo, si lo piensas, eh, catástrofes importantes para un futuro inmediato y para un futuro largo, de muy largo recorrido. Eh, no se produjo. Y, y fijaos qué, qué instinto, qué olfato el pueblo de Nápoles que dice, es por culpa de esta obra. Bueno, pues no era poco lo que venía. O sea que, en este caso, la advertencia, el pueblo la advirtió en el acto. Es decir, la interpretó en el acto. Era por eso pues otras calamidades no vinieron de forma inmediata. Luego sí podemos pensar que la publicación de semejante libro eh, causa esta reacción en la que el santo obispo de Benevento, Mártir, avisa a, a los italianos, a los napolitanos en concreto, de que vienen tiempos difíciles. Bueno, es un fenómeno, el de la por otro lado, lo que nos ha estado contando Carmen, yo creo que es de los fenómenos más asombrosos de toda la historia de la cristiandad. No es el único, y luego ya nos hablará en otro programa de, de uno similar, que yo creo que conocemos a algunos madrileños bastante. Pero este, que tiene además cuatro días en los que se produce la liquefacción, coincidiendo con el traslado de los restos, con el santo de su festividad, etcétera, etcétera, es un caso especialísimo. Y que además, por más que se ha investigado con microscopio, no ha habido forma de negarlo porque es un hecho que se ve. Ahí queda eso. Bueno, a mí me recuerda un poco, no sé a vosotras, al caso de los eh, milagros eucarísticos, que, mmm, cuando menos se lo esperan, aunque eso es distinto, es la sangre de Cristo que se licúa y que es visible eh, por los acontecimientos que sean. Generalmente, ante algún desastre, algún ataque contra la Eucaristía, ¿no? En el caso de la licuefacción de la sangre de San Genaro pues avisa de múltiples desgracias, ¿no? O del Vesubio, por ejemplo, es una de las fechas en las que se licúa su sangre. Bueno, pues eh, a ver si este equipo de historia de la iglesia, veníamos hablando de organizar un viaje a Nápoles que coincida con una de las festividades de San de San Génaro y poder asistir, eh, si, lo, si los tiempos lo permiten, porque ya no se puede asegurar nada, pero en un futuro próximo a poder ser, poder asistir a a esa a ese momento que tiene que ser verdaderamente emocionante ¿no? y muy impresionante y lo sigue siendo y por eso acude mucha gente. ¿no? Bueno, con esto hemos terminado con un santo muy eh, que tiene una historia para meditar sobre ella. Y que es, eh, bueno, algo anterior a los padres del desierto, padres de la iglesia, pero contemporáneo de alguno, porque ya por aquella época, acabándose las persecuciones, empezaba ya el fenómeno de la vida eremítica. Lo hemos comentado aquí en el programa muchas veces. Enlazaron el final de las persecuciones, de los, la, el tiempo de los mártires, con este proceso de huida del mundo buscando a Dios. Así que no, tiene, no está desconectado de los padres de la iglesia ni de los padres del desierto. Y yo creo que es muy interesante para quien no conociera la historia de San Genaro, el santo patrono de Nápoles. Y seguimos. Breve pausa y entra María con su sección de magisterio, que naturalmente tiene que ver con estos padres de los que venimos hablando. El magisterio de la Iglesia.
1: Bueno, siguiendo con los padres del desierto, y en concreto hoy eh, vamos a hablar de la humildad, que es un tema que los padres del desierto desde luego lo bueno lo tocan continuamente. ¿no? En especial hoy vamos a hablar de la humildad en San Doroteo de Gaza. Y también, para empezar, vamos a hablar de los apotegmas. Eh, que los padres del desierto es su manera de comunicarse, ya vamos a refrescar que había muchas personas que se dirigían a los padres del desierto para preguntarles qué podían hacer con su vida, querían un consejo, iban al desierto y, y ellos, bueno, con una pequeña frase normalmente, o un pequeño razonamiento, eh, a, a algunas personas decían que les habían salvado su vida solamente por el consejo que recibían de ellos ¿no? eh, bueno mm, en el proceso mm, los padres del desierto eh, tienen, tenían derecho a hacerse escuchar y sus palabras tienen mm, muchas probabilidades de revelarnos el verdadero rostro que las tesis más eruditas y las reconstituciones más o menos históricas de su vida y de su doctrina hacían en esta época. ¿no? Nada reemplaza a este contacto directo con la fuente, pero bueno, la fuente, al menos literaria, es cercana a su vida, y mmm, siempre que la abordemos como, como conviene, porque se trata de buscar en ella lo que más nos pueda dar. ¿no? Hablamos de los apotegmas también mmm, referente a los silencios que hay en ellos. El arzobispo de Alejandría, Teófilo, fue un día al encuentro del abad Pambo y esperó mucho tiempo en vano una palabra del anciano. Los hermanos presentes se creyeron en el deber de intervenir en favor del prelado. Di una palabra edificante a su excelencia» y escucharon esta severa respuesta. «Si no se edifica por mi silencio, tampoco se edificará por mis palabras». Es verdad que dicen que estos padres del, des del desierto respondían a veces de una manera muy contundente y a veces, pues no sé, de manera seca, etcétera, sobre todo.
2: Iluminados por el Espíritu Santo. Estoy seguro de que esa frase haría pensar. A quien, la esta a quien le estaba oyendo por algo diría eso.
1: Sí, sí. Muchos de los reproches dirigidos a los padres del desierto recaen más sobre sus silencios que por sus palabras. Se dice que Cristo no aparecía apenas en los apotegmas ni la Virgen María. También dicen que apenas se habla de contemplación, de amor de Dios, de vida sacramental, de liturgia, y que están totalmente ausentes en ellos las inquietudes apostólicas. Se podría consagrar una larga disertación a justificar cada uno de estos silencios. Pero es mejor decir simplemente que el argumento ex silencio es siempre delicado y discutible y que en el caso de los apotegmas no es de recibo. Se trata en efecto de palabras aisladas, de propósitos fragmentarios en las que no cabe buscar una enseñanza completa de teología o de espiritualidad y de los que no sabríamos sacar una exposición histórica de los orígenes del monaquismo ni una descripción acabada de la vida de los primeros monjes egipcios. Guardémonos de considerar también estos apotegmas como una especie de libres y pequeñas sentencias. como esas que pronuncian de buena gana en nuestros días los hombres de letras, los dirigentes políticos o los dignatarios eclesiásticos en sus entrevistas, encuentros familiares o conferencias de prensa, por muy espontáneos que aparezcan a menudo en los textos que manejamos, los apotegmas son el fruto de una lenta y larga maduración en el silencio del desierto. Han sido arrancados con pena de ese silencio y permanecen siempre envueltos en él. En estas palabras fragmentarias, ocasionales, a menudo lacónicas, los padres no podían encerrar todo lo que a nosotros nos hubiera gustado escucharles, ni tampoco todo lo que ellos nos hubieran dicho de buena gana si hubieran tenido idea de nuestro propósito. No se habla habitualmente de las cosas más necesarias y familiares, aquellas a las que uno está acostumbrado y de las cuales no puede prescindir. Tampoco se habla de lo más íntimo, y en este punto del pudor, como lo señala el padre Cestujiere, los antiguos eran mucho más reservados que nosotros, y mucho más los monjes, contenidos además por las exigencias fundamentales de su vocación. Huida de los hombres, amor al silencio, humildad sobre todo. Se decía de los monjes de Escitia que si alguno sorprendía su modo de proceder, es decir, llegaba a conocerlo, ya no la consideraban como virtud, sino como pecado. Si los padres del desierto se esforzaban de este modo en ocultar sus prácticas externas y visibles, cuanto más celosamente debían guardar el secreto de su vida espiritual y de sus relaciones con Dios? Esto explica la tesis según la cual los héroes de los apotegmas se preocupaban casi exclusivamente de observancias materiales y mortificaciones corporales. Todo lo espiritual, por su misma naturaleza, se escapa a nuestra investigación. Y los apotegmas no pueden más que dejarnos entrever las realidades de este mundo invisible en el cual vivían los padres. A veces un relámpago fugitivo es más revelador que olas de luz. Es muy cierto que la Santísima Virgen no es mencionada a menudo en los apotegmas, una sola vez en las colecciones antiguas, pero esta única mención nos abre perspectivas maravillosas. El abad José contó que el abad Isaac dijo «Estaba un día sentado junto al abad Poemén y le vi ponerse en éxtasis. Como tenía mucha confianza con él, le hice una metanía y le pregunté, «Dime, ¿dónde estabas?». Él respondió embarazado, «Mi pensamiento estaba allí donde Santa María, la Madre de Dios, lloraba junto a la cruz del Salvador. Y me gustaría mucho llorar siempre así» en lo que toca a la devoción de los monjes a Cristo, la simple palabra del abad Juan Colobos a la pecadora, ¿qué tienes que reprochar a Jesús para haber caído en esto? ¿No dice por sí sola más que muchos discursos? Y también esta palabra de otro anciano, «Sin trabajo no se puede tener a Dios, pues Él ha sido crucificado por nosotros». Lejos de ser un motivo de sospecha de, de su autenticidad y de la ancianidad de estos apotegmas, su carácter excepcional es, al contrario, un excelente criterio en su favor. En definitiva, los silencios de los apotegmas son imputables mucho menos al mutismo de los ancianos que a la naturaleza misma de estos textos y al carácter que les comunica tanto su origen como su transmisión. Los padres sabían el valor relativo del silencio. Aquel parece que guarda silencio, pero su, corazon, su corazón condena a los demás. De hecho, está hablando sin cesar. Este, por el contrario, habla de la mañana a la noche y guarda silencio. Es que no habla nada que no sea útil. El que habla a causa de Dios hace bien, y el que se calla por Dios también. Poemen 147. Cuando lo pedía la caridad, los padres del desierto hablaban todo lo que era necesario. Existían las conferencias en las que varios monjes platicaban juntos de cosas edificantes. Los coloquios fraternos entre dos ancianos notables y los coloquios particulares de un discípulo con su anciano aparte de los fragmentos de obras escritas que se han deslizado en las colecciones, todos los apotegmas deben provenir originariamente de una de estas tres fuentes. Pero se puede decir que casi todos nos han llegado por las tres vías, por el hecho de haberse repetido muchas veces en privado o en público. Esto vale también para aquellos que presentan no palabras, sino hechos y gestas edificantes, pues estos relatos no han llegado a ser apotegmas hasta el día en que han sido relatados en las conversaciones. Entre todos los encuentros que tenían lugar en el desierto, existe uno que aparece singularmente importante y privilegiado. Era aquel en el cual el candidato a la vida monástica abordaba por primera vez a un venerable anciano y solicitaba de él una respuesta a las aspiraciones más profundas de su alma, respuesta que sería decisiva para la orientación de toda su vida. Puesto que también nosotros deseamos entrar en este mundo misterioso de los padres del desierto por medio de sus apotermas, tratemos de penetrar el estado del alma de este postulante que llega al desierto y se presenta a aquel que será su maestro y padre espiritual. Antes de leer las respuestas, y para leerlas bien, conviene examinar con atención la pregunta, que se plantea habitualmente y que parece esencial. Al comienzo de su vida en el desierto, el abad Euprepios fue al encuentro de un anciano y le dijo, Padre, ...dime una palabra, ¿cómo me salvaré? El otro le dijo, si quieres salvarte... ...cuando vayas a ver a alguno... ...no empieces a hablar antes de que él te pregunte. Esta era una ley sacrosanta en el desierto... ...hasta el punto de que cuando nos encontramos... ...con un apotegma que comienza exabrupto... ...el Abad Tal dijo... ...podemos sospechar que esta palabra era, de hecho, una respuesta a una pregunta previa, no conservada, y que esta pregunta era lo que nosotros conocemos. Esto es casi evidente en un apotegma como el que sigue. El abad Pambo dijo, si quieres, puedes salvarte. Y siempre que se dice, haz tal cosa y te salvarás, o también en una fórmula como esta, el que sufre con paciencia, el desprecio, la injuria y las afrentas, puede salvarse. En todas estas fórmulas lo más importante y revelador es la mención de la salvación, con la aspiración profunda que implica en el corazón del que pregunta ¿Cómo me salvaré? ¿Cómo seré salvo? ¿Cómo salvarme? ¿Cómo lograré mi salvación? Traducida así, la fórmula tiene el peligro de ser mal interpretada, y lo ha sido así para todos aquellos que reprochan a los antiguos monjes el haber vivido únicamente preocupados de asegurar su propia salvación, en el temor y temblor, en vez de dilatar su alma en la caridad y en el trabajo por la salvación del mundo. En la base de esta queja se da una falsa noción de la salvación, de esa salvación que deseaban con toda su alma y todas sus fuerzas, los cristianos que se retiraban al desierto. De acuerdo con la justa anotación del padre Hauser, hemos separado demasiado salvación y perfección. Nuestros antepasados en la fe incluían la idea de perfección en la soteria, de acuerdo con el sentido mismo de esta palabra que significa integridad, perfecta salud, inmunidad de todo defecto o enfermedad, para ellos salvarse no es tan solo escapar del infierno, es escapar desde aquí abajo de todo lo que conduce al infierno, el pecado, el diablo, el mundo en el sentido bíblico. La salvación es a la vez eternidad feliz y desde aquí abajo el paraíso de la paz por la salud del alma. Los monjes del desierto no lo decían tan expresamente, pero se da esa convicción con, en su frecuente pregunta, dime una palabra, ¿cómo me salvaré? Hay, sin embargo, otra cosa en esta súplica. Para que conserve el acento y el sentido que debía tener con mucha frecuencia en el desierto, habría que ver siempre más o menos el grito de ese hermano al abad Teodoro. Dime una palabra, que perezco, que habría que traducir por «échame una tabla de salvación», «dame una palabra que sea para mí una tabla de salvación». No se trata ya de la gestión de uno que va a buscar en un varón santo una palabra de edificación o de consuelo o de aliento. Es más bien la angustiosa llamada del náufrago que pide socorro, que solo piensa en ello y que no sabría pedir otra cosa». El que ha dejado todo, familia, placeres, riquezas, se encuentra solo en el desierto, sumergido en las dificultades y angustias de la vida espiritual. No sabe qué hacer para escapar de la muerte. Como el enfermo que se sabe en peligro de muerte y va a consultar a un especialista, sin pensar en otra cosa más que en su salud, así le ocurre al monje que se presenta a un santo anciano. No desea más que la salvación. La desea con toda su alma. La quiere con una voluntad firme y resuelta. Quiero salvarme. Esta voluntad de salvación estaba en el corazón del padre de todos los monjes, San Antonio, al comenzar su vida en el desierto, como lo revela el primer apotegma de la serie alfabética, Dos siglos después, el joven dositeo, que se presenta para ser admitido en el monasterio del abad Seridos, ignorando todo lo relativo a la vida monástica, no sabía decir más que una sola cosa, quiero salvarme. De hecho, no es necesario ser monje, ni saber lo que es la vida monástica para desear salvarse. No sabríamos ser cristianos sin querer para sí lo primero de todo esta salvación, que Dios quiere para todos los hombres. Pero lo propio del monje es que no quiere otra cosa más que su salvación y que la quiere con todas sus fuerzas. Por eso los monjes en los apotegmas son llamados los que quieren salvarse, o sencillamente los que están en el camino de la salvación, los que están tratando de lograr su salvación, porque no hacen nada más. Ese es su único negocio, su oficio. Se podría decir que son los profesionales de la salvación. Preguntar a un anciano, dime cómo he de salvarme, tiene exactamente el mismo sentido que la pregunta que se encuentra también en los apotegmas, aunque más raramente, dime cómo llegar a ser monje. La salvación es el objetivo de todos los cristianos, pero la mayoría no es más que un objetivo lejano, el fin último perseguido indirectamente a través de múltiples fines inmediatos por caminos desviados. Para los monjes es el fin único, primero y último, deseado y buscado de la manera más inmediata, el fin a conseguir de la manera más rápida y más segura. Si deseas ardiente, ardientemente, la salvación, haz todo lo que te llevará a ella. Isidro sacerdote. Y se sobreentiende, no hagas más que esto, no hagas otra cosa. Todo el problema está en saber cuáles son estos medios aptos para llevar a la salvación y a guiar a ella lo más directamente y con la más seguridad. El cristiano que se retira al desierto y que quiere consultar a un anciano no se pregunta si hay que perseguir o no la salvación. Tampoco duda de la posibilidad de alcanzarla. Quiere tan solo conocer el camino real de la salvación. Es decir, el camino más corto, el más directo y el más seguro para llegar al fin. Sabe ya que este camino pasa por el desierto y que implica el abandono de la familia y de todos los bienes de aquí abajo y la renuncia definitiva al matrimonio y a toda posesión terrena. Por eso no hay que extrañarse de encontrar en los apotegmas muy pocas indicaciones sobre el fin de la vida monástica y sobre sus exigencias de separación del mundo, de castidad y de pobreza. Todo esto se supone y se conoce y reconoce como esencial e indispensable. No hay que extrañarse tampoco de no encontrar nunca la invitación de Cristo a dejarlo todo para seguirle, palabra que había sido decisiva en la vocación de San Antonio. Aquellos a quienes se dirigieron los apotermas han cumplido ya este renunciamiento. Lo que quieren es conocer el medio de perseverar en esta vía y de avanzar por ella hasta el final de las exigencias de Dios sobre ellos. Unos hermanos vinieron un día a consultar a la Bada Antonio. Dinos una palabra, ¿cómo nos salvaremos? El anciano les contestó. Acabáis de escuchar la escritura, que era muy oportuna para vosotros. Pero ellos insisten. De ti también, padre, queremos escuchar. Captamos así en vivo el objeto propio de los apotegmas y cómo se sitúan respecto de la escritura. Lo que preguntan a los ancianos conocen la escritura. Lo que piden no es que les enseñen la palabra de salvación, sino que les digan una palabra de salvación. Y casi siempre la consulta es individual. Dime una palabra indicándome cómo me salvaré. ¿Qué debo hacer yo para que la salvación se haga mía? En el primer apotegma, Vemos a San Antonio que dirige al mismo Dios la pregunta: Quiero salvarme, ¿qué he de hacer? Aquel a quien San Atanasio presenta como el primero en retirarse al desierto no podía preguntar a otro anciano: Dios le envía un ángel para indicarle el camino de la salvación. Pero después bastó que hubiese un Antonio en el desierto para traer a él a todos los que aspiraban. ...a encontrar un hombre de Dios... ...para aprender de él... ...como del mismo Dios... ...el medio de realizar su salvación... ...después de su muerte se dirá... ...donde está Dios... ...allí está el Abad Antonio... ...pero durante su vida terrena... ...se debía decir... ...donde está el Abad Antonio... ...allí está Dios... ...cada uno de los grandes ancianos... ...era considerado por aquellos... ...que le consultaban... ...como un Dios sobre la tierra como se decía del Abad Macario. Los padres del desierto, como los profetas del Antiguo Testamento, son considerados llenos del Espíritu y se acude a preguntarles como representantes y oráculos de Dios, porque Dios les ha otorgado el carisma de la palabra. Las palabras recibidas de los padres son palabras de Dios. Esto no se dice a menudo, pero es porque se supone y nunca se duda de ello.
2: Bueno, siempre nos queda claro, después de hablar de los padres del desierto, eh, esa sabiduría eh, absoluta ¿no? que, que llegaron a poseer cuando posponen todo, absolutamente todo, lo material y lo afectivo a su salvación, que realmente mayor negocio no tenemos en este mundo. Bien, pues eh, se nos ha ido el tiempo. ...nos pasa mucho con los padres del desierto... ...porque es que hay muchos padres... ...hay muchos apotegmas, ¿no?... ...pero bueno, no importa... ...en el próximo programa... ...seguiremos hablando de San Doroteo... ...del que todavía hay mucho que hablar... ...seguiremos hablando de la obra... ...de San Doroteo... ...y a mí me gustaría que María también... ...si tiene tiempo... ...nos hable de unas homilías... ...es muy breve... ...de un santo que ha traído aquí... ...de su obra... ...de Macario el Grande... Nuestros seguidores habituales ya le conocen, hemos hablado de él bastante, pero María mmm, ha traído un libro que es una joya, que contiene una gran cantidad de homilías suyas, a ver, estoy viendo 50 homilías de, de San Macario, el Grande, donde habla de los cuerpos resucitados. Pero bueno, eso, si tenemos tiempo, y después de que hayamos terminado con San Doroteo y el magisterio que viene de él. Así que, buenas noches, María Ornedo.
1: Buenas noches y muchas gracias.
2: Gracias a, a ti por este magisterio. Muchas gracias también a ti, Carmen trudemontis
3: Gracias a todos.
2: Y buenas noches eh, a Carmen y a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia, aquí en Radio María.